0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. O Fewquestor, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Un saludo para toda la gente quienes llegan recién a la sintonía de la tertulia del fin de semana. Bienvenidos. Les recuerdo a todos los oyentes las últimas... Y los últimos, Talismanes de la Rueda de los Mil Rezos, el Libro de las Sombras y el Ritual de Isis. En Ofiuco Store y en Wicca. Invitación para todos los oyentes, para toda la gente que no lo hayan adquirido, no hay para muchos. Así que los invito. Bueno, entremos al tema, Demonios. Este va a ser un tema bien complicado por dos cosas. El primero, porque vamos a meternos un poquito en el inframundo. Y el segundo, porque vuelve, después de muchísimos años, uno de los libros clásicos que ha quedado quieto debido a los problemas que generó el libro. El demonio, Dios y yo. Es un libro muy interesante. Ese libro va a estrujar su espíritu. Recuerde que es una serie completa con mentiras de la Biblia. Este es un libro que no va a poner a pensar muchísimas cosas. Ante todo le va a cambiar ese chip del sometimiento y de la subyugación que le han impuesto. Y le puede ayudar muchísimo a comprender otros niveles de la conciencia y de la vida. Pero bueno, ya les anuncio más tarde. Demonios, la palabra demonio que tiene varios significados y diferentes procedencias, una de ellas de la cultura griega, cuando el padre Zeus, pues enviaba a una serie de demones, los llamaba demones, que eran aquellos seres mágicos y extraños en la cultura griega que protegían a los humanos de allí se desprende tanto la palabra demon que es la que significa portadores de la luz que es lo mismo más o menos no? guardianes, portadoras, portadores de la luz acompañantes y también tiene que ver con el mismo símbolo y significado en la cultura griega es donde primero aparece la palabra demonio con dos excepciones una para hablar de una especie de genio portador de la luz y la otra para hablar de los guardianes de la humanidad y de los humanos. Nada tiene que ver con los demonios de la Biblia. ¿Pero qué pasó? Que en la época cuando se tradujo la Vulgata, que así se llamaba la Biblia antiguamente, la Vulgata, ...cuando se hicieron traducciones... ...se acomodó la palabra demonio... ...y ahí nace el famoso demonio de la Iglesia... ...o sea, no tiene nada que ver... ...si vemos... Eh, ...la historia de la palabra demonio... ...no tiene absolutamente nada que ver... ...con los conceptos de las creencias... ...de la religión católica que se inventó... ...copió... Eh, ...toda la cantidad de información... ...de las antiguas culturas... ...para asumir la presencia de los demonios. Básicamente los demonios son genios o eran genios... ...que se le denominaban portadores de la luz. Pues bien, ¿qué pasa con los demonios? ¿Qué son los demonios? El contexto católico cristiano, evangélico... ...de sometimiento, de manipulación, de terrorismo mental de limitaciones del alma humana, de todos los conceptos que sean sinónimos de enclaustrar, limitar, condenar, someter, sujetar, coartar, porque es básicamente lo que hace. La iglesia se encargó de crearle al mundo y venderle una cantidad de ideas, de una cantidad de demonios a tal extremo que muchísima gente llegó a suponer que vivía envuelto en los demonios. Pero era el, el constante, no la constante influencia de la iglesia. Cada tres días, o la gente que era rezandera, que iba a misa todos los días, pues le estaban vendiendo la misma idea a los demonios. Y a los niños, ese adoctrinamiento infantil que debe estar condenado por la sociedad en cualquiera de sus niveles, es que no se puede seguir adoctrinando a los niños en absolutamente nada hay que dejar que los niños sean libres pero la iglesia pues la iglesia con todos esos seminarios y todos esos centros y todos estos claustros que tenía donde hicieron absolutamente de todo pues la iglesia en su adoctrinamiento infantil les empezó a meter esas cucarachas en la cabeza de los niños y aún hoy hay colegios que todavía quieren aprobar las clases de religión. Eso es una cosa que hay que cambiar y que definitivamente los papás, ante todo, deben tener mucho criterio para liberar a sus hijos del dogma, del sometimiento. Dios no existe. Existe, es un negocio de la iglesia que llegó a manipular a los seres humanos de una forma supremamente absurda. Entonces la iglesia empezó a venderle la idea a los demonios a los niños. Los niños iban creciendo con esa ideología, con ese dogma, con ese concepto. Posteriormente seguían bajo la tutela de una iglesia estafadora. Y a sus hijos también los llevaban a la iglesia la misma vaina y a sus hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Y así durante las generaciones que llegaron a cumplir los mil años de oscurantismo. O sea, mil años metiéndole en la cabeza a la gente la existencia de demonios, pues la gente, aunque no los viera, suponían que era cierto. Y empezó pues, ese, esa cantidad de relaciones de la gente con los demonios, los intermediarios del diablo. Vale la pena aclarar varias cosas. El satanismo, Satán, es el adversario, el opositor. Es aquel que es un anarquista mental que no acepta, no es un ser. Tenemos este problema con muchísima gente debido a lo arraigado que está el concepto en la mente y en la psiquis de las personas. Que cuando uno habla de Satán, la gente supone a un animal, al macho cabrío, al monstruo de la quinta paila del infierno y entonces entra en una confusión total Satán no es un ser ni identifica un ser Satán es una forma de vida es una filosofía de vida es igual que mucha gente totalmente equivocada pues falta leer, estudiar, investigar Mucha gente que copia lo que otro dice, lo que otro dice, lo que otro dice y esa copia está mal. Entonces hay muchísima gente que habla del paganismo como una religión. No, el paganismo no es una religión. El pagano es un campesino. Es un hombre del campo que no aceptaba creencias, dogmas. Que entraba dentro de la filosofía del satanismo. Escuchen muy bien. Filosofía, concepto mental, forma de encontrar una verdad objetiva de manera individual. Eso es filosofar y es una forma de vida. Entonces es el satanismo, es una forma de vida, no es un ser. Cuando colocamos en Facebook las cosas de Satán, no falta la persona que empieza a escribir, pues usted está equivocado porque si usted dice que Dios no existe, entonces ¿por qué dice que el diablo existe? Empezando que Satán no es el diablo. Son dos cosas totalmente diferentes. El diablo o la representación del mal en la Biblia es la representación de la libertad y del bien. Y ahí es donde vamos con el tema. Dentro de la Biblia, que es un libro ya mandado a recoger, ¿qué trata de dar a entender que son los demonios los que están en contra del dogma de la Iglesia? Que son gobernados y mandados por el diablo. Entonces la Iglesia crea una jerarquía, porque eran las jerarquías que existían antiguamente, como en la jerarquía de los egipcios, de los reyes egipcios, de los dioses egipcios, la jerarquía de los dioses romanos, la jerarquía de los dioses griegos y los romanos que eran unos copietas, la cosa más tenaz, hay una cantidad de gente que se debía ir a vivir a Roma, que no se la pasan sino copiando todo lo que hacen los demás. Entonces, ¿qué pasó? Que la iglesia se dedica a tener una cantidad de copias de las otras historias. Entonces ella coloca, pues, de forma paralela, como tenemos los dioses griegos, los dioses romanos, entonces se coloca la escala angelical, querubines, potestades, etcétera, ángeles, arcángeles. Pues ellos colocaron esa escala angelical y colocaron también una escala diabólica, o infernal, mejor. Entonces está el príncipe, y estaba el rey, y estaba el que mandaba, y no sé quién. Y colocan una división jerárquica, entre el demonio, confundido con Satanás, el diablo y de ahí para abajo una cantidad de divisiones de los demonios y empezaron a inventarse una cantidad de historias supremamente absurdas la gran mayoría son inventos que se hicieron después y se agregaron porque realmente en la Biblia se habla de unos demonios pero muy, muy superficialmente tanto es así que para la gente que se ha dedicado a leer esa vaina, bueno, sí, el famoso libro de la Biblia, pues se ha dado cuenta que la palabra diablo, demonio, satán, aparece muy, pero muy pocas veces, muy poquitas veces aparece en la Biblia. Pero fue el baluarte para que después de que se creó el Nuevo Testamento, empezaran la manipulación. Y entonces empezaron a decir que eran los demonios, los que atormentaban las almas y los que aducían en la tentación para que los hombres pecaran. Pues esto fue un invento total y absoluto de una cantidad de cosas que pues, no, tenían, no, no llegaron a tener ningún tipo de asidero, pero sí posteriormente se convirtió en el baluarte, en la fuerza de todo lo que la iglesia quiso vender para combatir al demonio entonces todo el mundo tiene concepto que el demonio es el concepto del mal y aparece su primera versión o relación al mismo en el Génesis no vamos a poner a leerles toda la Biblia esta noche pero vamos a ir solamente al Génesis y de ahí para abajo todo es lo mismo las pocas veces que aparece el demonio en la Biblia supuesta tentación lo que el demonio hace es motivar a los seres humanos. Mire, según la tradición bíblica está Dios. Uno no sabe si Dios era mitad hombre, mitad mujer, si era mujer, si era hombre. Ahí no lo, no lo dicen, ¿no? Solamente estaba Dios. Pero fuera que Dios estaba ahí, no estaba solo. Que es uno de los errores de la primera página de la Biblia que nunca ningún teólogo ningún cura menos los curas y ninguna persona dedicada al estudio bíblico de toda esa gente que dice venga que le va a leer la palabra del Señor y no sé qué, pura carreta ha podido llegar a exponer o a explicar la razón por la cual hay una cantidad de incongruencias en la primera página de la Biblia ¿por qué incongruencias? porque dice la Biblia Dios dijo Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces uno llega y dice cómo así, espera un momentico. Los que estaban haciendo eso la embarraron. ¿Cómo así que hagamos al hombre a nuestra? Cuando yo digo hagamos, estoy hablando de muchos, no de uno. Si Dios fuera único, diría, voy a ser. Pero ese cuento de que hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra, ¿cuántos dioses eran? Pues eso de entender que los que estaban dictando la Biblia y los pobres exegetas, pues era un grupo de gente que se suponía pensante y les estaba dictando, ¿no? Y por eso eran varias personas y se integraron todos en el comentario, hagamos al hombre, se creían Dios. Por eso la Biblia es un libro de mentiras, físicas mentiras, todo lo que tiene la Biblia. Y dice la Biblia, y Dios hizo al hombre, y viendo que el hombre estaba solo, lo llevó a un sueño profundo, y de su costilla le hizo una compañera. Para que le sirviera, lo atendiera, fuera la esclava, la sirvienta, la prostituta, y todo lo que se le diera la gana, de ahí nace el famoso machismo. Porque si la gente no lo sabe, al final de los libros de los hechos de los apóstoles, los apóstoles y las cartas de los apóstoles, allí lo aclaran, ¿no? Porque la mujer salió del hombre y no el hombre de la mujer. El hombre se enseñoreará sobre vosotras. O sea, era el Señor se tendrá el poder sobre ustedes. Y todas las mujeres del mundo deben caminar tres metros atrás del hombre... ...con la cabeza agachada, mirando al piso. Claro, porque el hombre se iba a enseñorear sobre ellas. El Señor, ¿no? Y eso lo dicen los apóstoles. Las pobres mujeres pues siempre fueron así, agachando la cabeza... ...hasta ahora que están empoderándose y saliendo del problema. Pero el culpable de ese machismo desenfrenado no lo tiene otro más que Dios... Bueno, Dios no, porque Dios es un concepto, un cuento, una mentira, los que crearon la Biblia, que odian a las mujeres. Entonces, ¿eh? que Dios le creó una compañera a Adán, lea la Biblia, ¿verdad que eso es bueno? Y la compañera era para que fuera la sirvienta y Adán hiciera con ella lo que se le diera, la ganita. Y así fue, entre otras cosas. La pobre Eva estuvo paila. Nadie sabe cuándo murió, nadie sabe qué pasó con ella, porque ella se desaparece. ...sin dejar nada... ...después de que tuvo un incesto muy grande... ...claro ella tuvo relaciones solo con los hijos... ...porque es que la descendencia de Adán... ...en la Biblia... ...no hay mujeres... ...y si hubiesen existido mujeres... ...pues Adán se le había tenido que acostar con sus hijas... ...para tener más hijos... ...¿usted nunca se ha puesto a pensar en eso? Si en el huerto está Adán y Eva... Caín mata a Abel y queda Caín. Voy a suponer que los dos hijos de Adán y Eva fueron Caín y Abel. ¿Cierto? Lógico. Porque es que uno tiene que pensar también si de pronto no fue Caín el papá de Abel. ¿Cuál fue primero? ¿Caín o Abel? Y el que haya sido primero pudo acostarse con Eva. ¿Pero por qué? Si es que no habían más mujeres y los hombres también les dan ganas. Entonces está la pobre Eva y hay tres hombres, tres machos. Y si no se mataron porque Dios los quiso, no los quiso, sino por la hembra, todo eso puede ser, ¿no? Es que todas las conspiraciones vienen desde la creación del inicio de la vida, según la Biblia. Entonces hay que Caín mata a Abel y Dios dice: No, qué pena, Chao Caín se va del paraíso y se queda solamente Adán y Eva. Y empieza Eva a tener hijos a la lata, según la Biblia pero todos hombres y no hay mujeres. Uno no entiende, mire, por más que me he leído la Biblia sin hablar carreta unas 14 veces para escribir el libro Mentiras de la Biblia, de la primera letra a la última letra, nunca se ha podido llegar a medio tener una somera explicación del concepto tan supremamente equivocado del inicio de la generación a través de Adán y Eva. Es que uno, uno se pone a pensar toda esa mano de hijos, léalo, ¿no? Toda esa cantidad de hijos, y la Mel tuvo a Josué, y Josué tuvo a la Meg y la Meg tuvo a no sé quién, pero venga, con cuál vieja, con cuál mujer, con quién se acostaban, si no aparecen las mujeres ni Matusalén, ni Noé nada de esa vaina. Pues la única mujer que existía en ese momento, que era una reproductora, la cosa más era la pobre Eva, y cada hijo que tenía, pues tenía sexo con él. Una mano incesto, pero eso no viene el caso. Solo le dejo la inquietud, para que cuando usted tenga un tiempito y lea el Génesis, pues se ponga a pensar en la primera página. Sucede que antes de Caín y Abel, está Adán y Eva en el huerto... Y Dios les dice que del árbol que está en el centro del paraíso no pueden comer su fruto porque ciertamente morirán. Y le llama del árbol del bien y del mal que no deben comer porque ciertamente morirán. ¡Wow! La amenaza, la advertencia divina. Entonces aparece la serpiente. La serpiente que fue creada por Dios unos ocho días atrás. Y la serpiente le dice a Eva, eso es pura carreta lo que está diciendo Dios. De verdad te digo, que si pruebas y comes del árbol que está en el centro del huerto, conocerás del bien y del mal, y serás uno como Dios, y vivirás. Entonces Eva le pone bolas a la serpiente y va y le dice a Adán, venga papito, usted quiere lo que más le guste esta noche, camine y comemos del árbol, del, árbol prohibido y entonces Adán se va con Eva y comen del árbol prohibido y es donde Dios se emberraca la primera eh, que se puso así de mal genio ¿quién fue el que se comió la fruta del árbol prohibido? y entonces Adán que era bien pero bien sapo ¿usted ha leído la Biblia? Ah, es que Adán sí fue la tapa entonces él para salir airoso del problema pues le echó la culpa a la pobre Eva obviamente ah fue ella la que me tentó fue la serpiente la que me tentó. Entonces es ahí donde nace la contraposición a Dios, donde nace Satán, donde nace el diablo, donde nace la tentación, donde nacen todos los supuestos pecados de la iglesia y paralelamente nacen todos los demonios de la iglesia. En ese momento, en esa historia. Bueno, después Dios sigue con las contradicciones ahí, ¿no? Porque Dios dice, ahora que el hombre ha probado el árbol del bien y del mal, que no viva para siempre, ya no se iba a morir como lo dijo al principio, y se haga como uno de nosotros. ¿Cuáles? ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿De dónde estaban? Por eso la Biblia es una física mentira. Ninguna de esa gente que se la van a la idea de que venga le de la palabra del Señor, pregúntele a toda esa gente, bueno, ¿y aquí qué? ¿Cuántos dioses eran? ¿Cómo era el, el cuento aquí? Le van a salir con una cantidad de babosadas. Y si quiere más, pues simplemente le dice, bueno, Caín se fue del Edén, al norte del Edén, a la población de Nod, que nadie sabe ni tiene idea cuál era la población de Nod, ni quién la hizo, ni quién la fabricó, ni de dónde Pito salió. Lea la Biblia. o escuche el programa mejor en... Spotify y en YouTube, Mentiras de la Biblia. El pobre Caín se fue a la población de Nod y allí encontró a su mujer y tuvo hijos e hijas. ¿De dónde salió la mujer de Caín? ¡Tantararán! Ah, eso. La Biblia es un carretazo. Pero dentro de ese carretazo crearon los demonios. Ahora bien, viene la parte más interesante. La diosa psique. La diosa del alma, de la cual se desprende posteriormente la psicología. La diosa Psique, enamorada, enamorada de Eros, descubrió dentro del poder los genios del placer. Los demonios, que posteriormente son llamados de esta forma porque la palabra en griego significa genios o portadores de la luz. O guardaespaldas de los humanos. Hablaban de los placeres. Entonces, amigo mío, ¿cuáles son los placeres de la carne? La iglesia los condena a todos, ¿no? Pero la iglesia es lo más vulgar de este mundo que condena lo que ellos sí hacen, pero le dicen al mundo que no puede hacerlo. ¿Cuáles son los placeres de la carne? Entonces, para la iglesia están los siete pecados capitales que son enviados por la tentación de los demonios. Entonces la iglesia trata de, de vender una idea fuera de los pecados mortales, veniales, entonces los pecados capitales que son motivados por, ¿por quién? Por los demonios. Avaricia. Y la iglesia ya se inventó la historia de un demonio del infierno que va a inducirlo a la avaricia, a la codicia a que usted sea avaro, a que tenga masa, a que sea egoísta. Y la iglesia empieza, no se deje tentar por ese demonio de la avaricia, hermano, comparte tu riqueza con la pobre iglesia. Ay, venga y le dona la casita a la iglesia, venga, le dona el sueldito a la iglesia, venga, le dona las joyitas a la iglesia, es el avaro. Porque era un lado de cerebro, ¿no? Y todavía así, el lado de cerebro. ¿no? Y entonces hablaban del demonio de la avaricia y empezaron a crear historias paralelas sobre el demonio de la avaricia que iba dañando, minando el alma y que quien tuviese ese pecado pues nunca podría entrar al reino de los cielos hasta que no renunciara a sus riquezas con ese tipo de pecados pues qué pasaba que la gente en la antigüedad comía tanta carreta de la iglesia pues claro después de que mataban a todo el mundo sacrificaban a todo el mundo y el que no se convertía lo mataban le mataban las hijas le mataban los hijos y si era el dueño de la finca le mataban a todo el mundo que Dios se los iba a reponer si entregaba la finquita entonces la gente en ese momento pues y aún en la actualidad tiene tanto terror a los demonios que acepta lo que le diga el cura por eso pasa lo que pasa entonces el demonio de la avaricia era con el fin de que nadie tuviese riqueza, que nadie prosperara, que nadie progresara, y que si alguien tenía algún pequeño capital, eh, luchara contra el demonio de la avaricia y se lo entregara a la iglesia supuestamente para entregárselo a los pobres. La iglesia es una ladrona. De todo lo que recibió nunca repartió nada, jamás. Y de todo lo que se robó, no No solamente lo que le ha robado a la gente sino lo que se robó con las cruzadas y con toda esa cantidad de cosas ¿pero qué pasa? que el demonio dice no, un momentico, eso está mal no le crean a la iglesia, que la iglesia miente usted debe ser egoísta, usted debe ser ávaro usted debe acumular su riqueza, su fortuna porque usted tiene derecho a vivir bien es lo mismo que hizo la serpiente con Eva deje de comerle carreta a ese tipo que eso es mentira o sea, lo que estaba haciendo Eva era descubriendo su poder a través de la información que le daba la serpiente. Es como si usted es el esclavo en una empresa y alguien le dice, venga, no cree que es hora de que usted monte su propia empresa, usted es el que trabaja duro allá, su jefe no hace ni un carajo, él solo aparece cada 20 días a juzgar, a criticar, a pelear y a mandar, pero quien tiene toda la responsabilidad... empresa es usted... ...pues sea su propio jefe... ...monte su empresa... ...hágale competencia... ...no importa... ...pero haga lo suyo... ...y haga lo mejor... ...y haga lo bien hecho... ...entonces no le están dando... ...un mal consejo... ...le están diciendo... ...usted puede hacerlo... ...usted puede progresar... ...si lo hace bien hecho... ...entonces hay que volverse ávaro... ...uno debe ser ávaro... ...porque si yo me mato trabajando... Me exijo trabajando, me quemo las pestañas trabajando. Mi trabajo tiene que coger y dividirlo y entregárselos a los que no hacen absolutamente nada. ¿Cuál es la razón? Entonces, si no le doy a toda esa cantidad de zánganos, parásitos y parásitas, entonces soy avaro. El demonio dice, no, usted tiene que luchar por lo suyo. La avaricia es buena porque es su propia vida. Entonces entra en conflicto con lo que le han impuesto. Por eso la gente que quiere que le vaya bien, lo primero que tiene que hacer es salirse de la religión. Salirse de todo ese esquema de lavado de cerebro. si quiere que le vaya bien. Porque como la gente, ¡ay, no, es que a mí me da miedo porque yo me voy a morir y voy para el infierno porque mi Diosito me está mirando! ¿Usted cree que es que a Dios no importa si usted tiene diarrea o no tiene diarrea? Quítese de esas vainas de la cabeza. Dios no existe. Y el cuento de la Biblia es una manipulación. Entonces viene el segundo demonio, según la iglesia, que es la envidia. La envidia tiene muchísimos puntos de vista. Porque la envidia puede ser un motivador gigantesco para que uno luche y sea mejor. Para que haya competitividad. Eso es chévere cuando hay competitividad, cuando... Uno envidia el cuerpo de otra persona y dice, no, pues yo quiero tener un cuerpo igual, me voy a dedicar a entrenar durísimo, a dejar de tomar gaseosas, de comer comida, chatarra, basura y voy a empezar a entrenar. Entonces esa envidia se convierte en motivación. Mi vecino se compró un súper deportivo. Qué envidia, pero yo quiero uno mejor entonces cuando esa envidia se convierte en un motor de competitividad y me ayuda a crecer otra cosa es cuando yo envidio pero no hago nada que es la envidia de la brujería cuando una persona como esas señoras que se la pasan ventaneando detrás de las cortinas no hacen nunca un carajo y están fisgoneando a la otra vecina que sí trabaja, que sí progresa y le cogen rabia y le mandan a hacer brujerías ese es el otro concepto de la envidia pero la envidia bien aplicada es un supermotivador. motivador yo envidio a esa persona que se compró un apartamento de 500 millones yo me quiero comprar un apartamento de 600 no voy a ser conformista con el de 500 entonces esa envidia es un motor que empuja el crecimiento y esa es la tentación de ser mejor que el otro cuando uno está estudiando, normalmente siempre hay personas que son muy buenas en el estudio y sacan buenas notas y son personas muy juiciosas. Entonces, uno envidia a las personas juiciosas que sacan buena nota y uno dice, ¿por qué me voy a dejar? Yo también voy a empezar a hacerlo y me motivo a hacerlo y empiezo a generar eso. Tenemos la gula. Entonces, la iglesia hablaba del demonio de la gula. Venga, deje de comer tanto, no coma, haga ayuno para purificarse, hermano. Ustedes sabían que las personas que ayunan demasiado, que comen muy mal, sus cerebros se empequeñece y son supremamente fáciles de dominar, de esclavizar, de someter. Por eso hay mucha gente que no le da comida a sus hijos, ni a su familia, ni a su mujer. Raquíticos, desnutridos, ya no piensan, somnolientos a toda hora, enfermizos, porque son fáciles de manipular, controlar, someter. Entonces la iglesia conocedora de lo que pasa con la gente que deja de comer y con la gente que come, porque cuando uno come y se nutre, no es tan fácil de dominar, tiene energía. Entonces por eso la iglesia le decía a la gente no coma. Pero usted va y mira, toda esa mano de curas son una mano de curas obesos, grasosos y las monjas esas no se quedan atrás, por favor. Vaya y mire esa mano de monjas, obesas, regordetas, ¿no? Bueno, porque ellos comen de una forma monstruosa. Bueno, así harán todo lo demás también, monstruoso, ¿no? Pero los de la iglesia comen unas comidas. Pues, el, por ejemplo, en la época de la Inquisición, los inquisidores, 10, 12 inquisidores, tenían que matarles un ciervo completo, un pollo para cada uno, era una vaina descomunal. Pero nomás vaya y mire, la, el prototipo de la gran mayoría de curas, todos son gordos. ¿Por qué? Porque la gula era para el pueblo, la gula era para la gente, la gente no debía de comer. Entonces era el demonio de la gula, usted no puede disfrutar de un asado, no puede disfrutar de unas viandas, no puede disfrutar de una comida rica, eso es negado, usted tiene que ser como Lázaro. No Lázaro el que resucitó, ¿no? que nadie sabe cómo resucitó, sino el Lázaro el mendigo, el limosnero y el rico epulón. Y es que les venden unas historias para lavarles el cerebro, pero tenazmente, ¿no? Y entonces Lázaro se alimentaba de las migajas que caían de la mesa del pobre, del rico epulón, pobrecito Lázaro. Esa es la gula, le vendían a ustedes esa idea. Usted no tenía derecho a eso. Y siempre le decían que si usted lo hacía... Pues cuando se muriera, en el libro sagrado los 24 jueces de Dios en el cielo, van a mirar que usted se comió un pedacito más de carne. Que usted se comió la carne en lugar de dársela a la iglesia. Y que por ese pedacito más de carne que usted se comió se va a ir al infierno para siempre. Oh. No, no entiendo. Uno, bueno, hoy por hoy que uno puede mirar un poquito más lejos... ¿Cómo fue ese lavado de cerebro durante dos mil años? Sus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos. ¿Se imagina el terror con que vivían? Manipulados por la iglesia y la iglesia burlándose de lo lindo. Haciendo lo que les daba la gana con los seres humanos. Muy tenaz. Luego viene la ira. El demonio de la ira. Oh, ese sí era el demonio que había que controlar más y al que más Condenaban, y de hecho pasa hoy en día, es increíble la cantidad de gente tonta que va y se da cuenta de sus famosos shows de la gente que oh, le voy a liberar el demonio y aléjate, Satanás, de esta criatura, hermanos. Gloria a Dios, que el espíritu de la ira se fue de esta mujer que le pegaba al marido. No freguemos, en serio. Claro, porque es que la iglesia necesitaba crear una barrera mental contra el momento en que la gente empezara a dudar de la iglesia, que la ira que le iba a dar, la piedra que le iba a dar a mucha gente, pues pudieran controlarla. Y la iban a controlar de esa forma, diciendo que si una persona, y eso pasó, y sigue pasando en este momento en el Medio Oriente, con su cuento de la charia, esa cantidad de gente que matan por las leyes de Moisés que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Entonces, allá una persona que le da ira, que le da mal genio por algo, dicen que tiene un demonio de la ira. Y eso es peor que decir que hay un perro que tiene rabia. Lo cogen, la cogen, la entierran hasta la mitad de la cintura, le queda todo el pecho afuera de la tierra, los brazos amarrados a la espalda, y todo el pueblo comienza a pedrearlos hasta que los matan, porque a alguien se le ocurrió la linda idea de decir que ese ser tiene el demonio de la ira, y que si no lo matan, pues esa ira se va a contagiar a todo el mundo y va a matar a todo el mundo, un super lavado de cerebro entonces antiguamente la gente evitaba cualquier acción para hacerse valer o respetar una mujer no podía una mujer no podía gritar a su marido no podía decir no más no podía decir estoy cansada no podía decirle no quiero punto, no me va a violar ah, no, eso olvídese los mismos curas siguen diciendo la misma basura, lo dicen ahora hoy, en este momento escuchen muy bien ...que ustedes las mujeres tienen... ...tienen por obligación del sagrado matrimonio... ...señoras... ...usted tiene que servirle a su marido... ...cuando a él se le dé la cuac, cuac, gana... ...y no solamente servirle la comida... ...ni servirle la comida a la mesa... ...ni atenderlo... ...nada de esa vaina, ¿no? Cuando el Señor le den ganas... ...como le den ganas... ...por donde le den ganas... ...a la hora que se le dé la gana... ...y como llegue... ...así venga de la otra... ...de las otras... ...así es simple... ...y los curas todavía se lo dicen a las mujeres... ...¿no?... ...entonces la mujer no podía decir... ...no... ...no, la mujer hasta el año 1958... Era, ...no era ser humano... ...era un objeto... ...de servilismo al hombre... ...no entiendo cómo las mujeres... ...van a la iglesia... No entiendo cómo las mujeres han aceptado esa miseria de vida. Es en serio. Entonces la ira, el demonio de la ira, era para controlar el pensamiento de la gente que no se fuera a revelar. Pero hay momentos en que la ira hace que se respeten las cosas y se pongan en equilibrio las balanzas. Todo el mundo tiene episodios de mal genio, de ira, porque hay cosas que dan mal genio, ¿no? Muchísimo mal genio, como las tumbas de tantos niños violados, ya van por casi mil, que han encontrado en Canadá, gracias a la iglesia, y la gente se llenó de mal genio, de muchísima ira. Ahí no les funcionó su cuentico de controlar al demonio de la ira, pero precisamente la iglesia, conocedora de sus... De sus actos totalmente sucios, pues quería evitar el conflicto con la gente... Hablándoles del demonio de la ira. Luego viene el demonio de la lujuria. El sexo, la sensualidad, el amor, la libertad. Y empieza la iglesia a crear una serie de patrones y parámetros... Donde comienza a crear un ambiente totalmente hostil. Pero un ambiente supremamente agresivo contra la sexualidad, la lujuria. Entonces se mete en la sábana, se mete en la cama y abre la puerta a la imposición de la himenolatría. Entonces todas las mujeres las mujeres, el hombre no importaba el hombre perdía la virginidad y si no el cura se la quitaba cuando iba a la iglesia a los niños la cantidad de gente que hoy está hablando de esa vaina es impresionante en el mundo no pero ahí no se hablaba de que el niño perdiera la virginidad sino era el hombre y la mujer las mujeres no podían perder la virginidad tenían que ser señoritas hasta la noche de bodas y donde una mujer llegara a tener sexo antes del matrimonio era impura, inmunda, ya no la iban a casar, no le daban confesión, le colocaban las la letra escarlata. Y el cura en el barrio, en la capilla, en el pueblo, la hermana fulanita de tal, tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio, está excomulgada. Cura sapo, ¿no? Entonces sucede que pues empezaban a alejar a las personas de esa forma y a condenarlas y a colocarles ese tipo de cosas y las mujeres pues no se podían masturbar, no se podían tocar no se podían absolutamente nada, ni siquiera bañar para eso eran las esponjas amarradas del palo que utilizaban las abuelas y los hombres para que no se fueran a tocar los genitales porque eso era pecaminoso ¿de dónde cree que salió su famoso cuéntico de mijita cierra las piernas, siéntese bien, no a toda hora con su, con su bendita vaina, ¿no? Cierra las piernas, siéntese bien. ¿Cuál es el problema? Porque eso viene de la iglesia. Todo lo que era insinuante, era pecado. Pues las cosas han ido cambiando. Entonces, la misma iglesia se encarga de alimentar la homofobia y se encarga de discriminar las diferencias sociales que hay hoy en día en la cuestión de sexualidad y de género. Y convertían el demonio de la lujuria, la pasión, pero eso sí, hombre que llegara al confesionario, o joven mejor, que llegara al confesionario y le dijera al cura ese que estaba ahí metido en ese hueco, que él se masturbaba todas las noches porque tenía unas ganas tenacísimas, entonces el cura lo invitaba para que fuera por la noche a la sacristía, pues tenía que hacerle una consagración a Dios. no, no lo digo yo lo dice la cantidad de gente que hoy está hablando de ese tema que es muchísima en todo el mundo que recuerdan cuando eran jóvenes cómo los curas los manipulaban con la confesión para tener acceso carnal a ellos y tener sexualidad con ellos eso no hijo no vaya con las mujeres venga conmigo que los dos la pasamos rico esto no es un secreto ya para nadie entonces la iglesia crea el demonio de la lujuria y lo convierte en muchísimos demonios, el demonio de la perversión, el demonio de la lujuria, el demonio del deseo, el demonio de la atracción, de la seducción, y empiezan a crear una cantidad de demonios referente a la lujuria para crear miedo. Entonces a las mujeres les decían que si la mujer tenía ganas de masturbarse cuando tenía 12, 13 años es porque se le estaba metiendo el demonio y la lujuria. ¿Usted se imagina cómo era eso antes? Pues si una mujer que está en su pleno desarrollo y empezó a tener excitación, va a pensar que es un demonio que se le estaba metiendo y tiene que ir a la iglesia, que le hagan exorcismos. Eso se ve hoy en día, ¿no? Entonces, la iglesia, como no sabía nada de fisiología ni anatomía, ...pues no reconocía las necesidades fisiológicas de los cuerpos... ...que pueden llegar a ser muy muy intensas frente a la sexualidad. Y así se inventaron el famoso demonio de la lujuria. Muy condenado, condenado aún todavía hoy por la iglesia... ...que es una iglesia hipócrita... ...que condena muchas de las cosas que tienen que ver con la sexualidad... ...cuando ellos tienen depravación sexual... Y lo está viendo todo el mundo. Y lo que viene en camino dentro de entre unos días va a ser todavía peor. Pero todo esto dañó miles y millones y millones y millones de personas durante generaciones. Hoy usted de pronto lo ve desde un punto de vista diferente. Pero antiguamente era una cosa muy salvaje. Era una situación muy grave. Una limitación mental absurda, de hecho hay mucha gente a esta hora que si llegó a tener relaciones sexuales antes del matrimonio se siente sucia, se siente que le falló a Dios, se siente cochina, se siente cochino, muchos hombres les pasan unas cosas terribles por un complejo de culpa porque tuvieron sexo o se masturbaron. Hay, aún hay mucha gente no cuando va a ir a motelear, ay Dios mío que no me vayan a ver ay Diosito perdóneme por lo que voy a hacer pero es que las ganas me ganan cierto <risas> que no vaya a quedar embarazada que no vaya a quedar embarazada <risas> no la lujuria se ha abierto y por eso después de todas esas limitaciones hoy con las redes sociales y con todo este cuento pues obviamente la gente exterioriza más su sentir el demonio de la pereza ¿Por qué a la iglesia le gustaba a quiénes? Los esclavos. Como muchos gobiernos del mundo, levántese a las 4 de la mañana y trabaje hasta las 10 de la noche. Como muchos empresarios, esclavizan a la gente para que produzcan qué? Platica. Produzcan qué? Riqueza. Vaya, trabaje toda la semana para que venga el domingo y me traiga limosna y me pague el diezmo tres veces. Entonces la iglesia crea el demonio de la pereza. Usted no tiene derecho al descanso. No debe descansar el domingo. No laborarás, pero se tiene que levantar temprano venir a la iglesia a escuchar la vaciada del domingo. Y la primera vaciada es su bendita oración. Yo, pecador, me confieso ante Dios todopoderoso que soy un... Eso es lo peor que uno puede decirse. Entonces la iglesia comienza a crear la pereza como un demonio fatal porque necesitaba que la gente se dedicara a trabajar, se dedicara a esclavizar un trabajo de psicología de manipulación totalmente bien hecho y ayudado obviamente por el terrorismo de, del diablo Satanás, Belcebú, Lucifer, Astaroth y toda la corte de los infiernos la jerarquía infernal entonces la gente le comió mucho carreta a eso y las imágenes y los dibujos de los diablos, de los demonios, de las almas en el purgatorio, pues la gente dejó de vivir para darle todo a la iglesia, la pereza. Y la iglesia a sí mismo para evitarse una cantidad de cosas condenó y creó el diablo de la soberbia. Y ya el diablo de la soberbia era para que usted simplemente no pensara, no hablara, no cuestionara, no dijera nada de todos los demonios anteriores que habíamos hablado, porque lo consideraban soberbio y si enfrentaba a la iglesia. Entonces de ahí nace su famoso cuéntico de los demonios. Y ya de cada uno de estos demonios... ...del demonio de la avaricia salieron más demonios... ...del demonio de la envidia salieron más demonitos... ...y de los demás demonios fueron saliendo más demonios... ...de acuerdo con lo que se inventaba cualquier cura... ...para manipular a la gente. Si la niña que nació con un buen trasero... ...dotada por la naturaleza de unas caderas espectaculares... ...porque la naturaleza dijo... ...tú puedes tener muy bien muchos hijos y le hizo un trasero que llamara la atención del macho por eso es el trasero de las mujeres el trasero de las mujeres que, hace uno, que lo hace uno voltear a mirar y seguir con la mirada es una información química de la naturaleza que le indica a los machos que es una mujer que está muy bien apta para tener hijos igual que una mujer que tiene un busto grande, bonito te está indicando a los machos que es apta para alimentar su cría. Igual el hombre que tiene... Una mujer no se pone a verle trasero a un hombre porque no le interesa. quiere mira a la mujer al hombre? La espalda, hombros anchos, estilo gorila. Oh. ¿Y qué quiere darle a entender el hombre con hombros anchos a una mujer estilo el carpintero por allá de Alaska, el macho macho? Pues que es un hombre que la va a proteger, la va a cuidar y va a proteger su cría son señales químicas entonces la naturaleza manda esa señal química a una mujer con un trasero y el cura que le va a decir vulgar tienes el demonio de la lujuria de la seducción tú que entras a esta iglesia a tentar a todos los hombres que son los míos yo los quiero para mí tú no puedes salte acá que me estén dando competencia ajá entonces a la mujer se le condenaba hasta por su belleza, por su vanidad, el demonio de la vanidad, el demonio de la lujuria, el demonio de la belleza, el demonio de pues, miles de demonios. Cada, cada vez que querían inventarse una bobada, pues les quedaron un demonio. Nosotros convivimos con una cantidad de demonios. Son nuestros deseos. Y luchamos con esos demonios. Porque los consideramos demonios. Los demonios no existen, el infierno no existe y el diablo no existe. Son conceptos mentales, son conceptos filosóficos, son conceptos impuestos... ...que dañaron la vida, la mente, la vivencia, la libertad de muchísimos seres humanos. Entonces el libro El Demonio Dios y Yo es un libro muy interesante... Es un libro que cambia muchas cosas de quien lo lea. Es un libro súper espectacular que, que va a tener un final muy, muy genial. Es un libro que, que es increíble, de verdad, y se lo recomiendo a todo el mundo. Quienes quieran, hay una edición gracias a Amazon que nos permitió sacar una edición supremamente pequeñita. ...y está en Wicca... ...en la Escuela de la Magia... ...para quienes quieran... ...les demonio Dios y yo... ...de igual forma... ...les recomiendo... ...La Rueda de los Mil Rezos... ...El Ritual de Isis... ...y El Libro de las Sombras... ...si se quedó pensando... ...no me crea nada... ...investigue... ...estudie... ...analice... ...puede buscar en las noticias... ...de la Iglesia... ...la cantidad de denuncias... ...que tienen en este momento... ...por violación por pedofilia, por pornografía infantil y por una cantidad de vejámenes, la cosa más tenaz en todo el planeta Tierra. Y en este momento se considera que en otros de estos sitios como los de Canadá, donde llevaban a los niños, que en muchos lugares del mundo hay más entierros de niños que fueron sacrificados, ya al menos hay muchísimas investigaciones en camino en Europa, en Estados Unidos y en otras partes del mundo tenaz y eso llega a seguir pasando pues bueno, como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos, no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo les enviamos un abrazo francés, un beso azul a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños Si es de noche A dejar la cocina arreglada, la ropa lista para mañana Y bueno, pilas Si es de día A pasarla bien el fin de semana Disfrutarlo, divertirse Recuerde, el lunes a las 5 de la mañana Usted volverá a ser virgen Física y mentalmente ¿Con cuántos hombres se ha acostado, señora? Con ninguno soy virgen Ah, ok. ¿Cuántos, ¿Con cuántas mujeres se ha acostado, señor? Con ninguna. Soy totalmente casto. Estaba esperando que llegara alguien como tú para que fuera mi primera vez. ¿Soy virgen? Pues si sí, cuando uno se levanta a las 5 de la mañana, dejará de ser virgen si se pone a hablar de lo que no debe. Mario, en la ciudad de Bogotá. Señor, amigo mío, un abrazo gigantesco. Muchas gracias por la madrugada.